0: war so die Grundeinstellung, mit der ich so ranging, dass ich dachte, ja, andere können erfolgreich sein, aber ich nicht. Ich habe ein Recht darauf, Fehler zu machen und zu lernen und ich muss nicht alles richtig machen. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Für den eigenen Traum einzustehen, zu sagen, ich bin wichtig, was mein Herz mir sagt, ist wichtig und da zu investieren, lohnt sich und ich sehe es sogar als unsere Verantwortung, die Leidenschaft, die wir bekommen haben, auszuleben.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Luise, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, ich freue mich riesig. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Luise, du bist Musikerin, du bist Logopädin und du bist die Gründerin der Stimmschmiede. Lass uns, bevor wir so ins, ins Thema einsteigen und ähm, einfach mal so ein bisschen aufzeigen, was für eine Transformation du in den letzten zwei Jahren durchlaufen bist, lass uns mal anfangen ganz vorne und einfach mal beleuchten, an was du aktuell so arbeitest.
0: Genau, also ich ähm, aktuell war ich äh, mit meinem Mann, der DJ ist, auf einem Jugendfestival unterwegs über die himmelfahrt -Tage. und dort haben wir insgesamt auf fünf Veranstaltungen zusammen Musik gemacht. Ich habe gesungen und er stand als DJ auf der Bühne und wir haben mit insgesamt äh, mit 6000 Jugendlichen Party gemacht und das hat richtig viel Spaß gemacht und war eine total coole Erfahrung. Und außerdem startet auch ab August wieder mein neues Gesangsgruppenprogramm. Das geht zehn Monate und dort unterrichte ich Singbegeisterte, damit sie noch mehr ähm, stimmliche Freiheit bekommen können und einfach sicherer werden im Gesang. Und äh, da laufen jetzt die Vorbereitungen wieder. Ich nehme dafür auch so Videotutorials auf, weil das eine Mischung sein wird aus Coaching-Treffen, die online oder offline stattfinden. Und aber auch Videomaterial, was die Leute dann zu Hause sich schon anschauen können, zu verschiedenen Themen, zum Bereich Stimme.
1: Wow, das sind wirklich die ganz, ganz, ganz aktuellen Projekte. Genau, du hast beleuchtet, so, ähm, du hast gerade Konzerte hinter dir als Musikerin und als Gesangscoach. Bist du gerade dabei, wieder dein Bootcamp auch zu launchen? Das sind so wirklich dein, deine beiden Standbeine im Prinzip auch. Du hast um dich herum mittlerweile ein Team aufgebaut. Ne? Du hast jemanden, der dich im Bereich Social Media unterstützt und begleitet. Du hast eine Buchhalterin, die dich begleitet. Das ist ja im Prinzip so der ganze Kosmos, in dem du dich bewegst. Erzähl mal, wie du dahin gekommen bist, also wie sich das so Stück für Stück aufgebaut hat, dass du jetzt vor 6.000 Leuten auf der Bühne stehst und dass du jetzt auch zum wiederholten Male dein Bootcamp quasi launchst und anbieten kannst.
0: Mhm. Also so am Anfang stand auf jeden Fall meine große Begeisterung für Musik, also schon immer eigentlich. Ich kann mich sogar noch erinnern als Kind, da wollte ich unbedingt Sängerin werden oder Krankenschwester und irgendwie bin ich an diesem Traum so dran geblieben und diese Leidenschaft ist geblieben und ich hatte einfach Freude selber zu singen, das gibt mir ganz viel Freude und habe aber auch gemerkt, wie cool es ist, anderen Leuten auch diese Freude am Singen zu geben mhm. ähm, und diese zwei Leidenschaften waren so das, was für mich, ja, das
1: überhaupt alles angefangen hat, ja. Was angefangen hat, dass wir angefangen haben zusammenzuarbeiten oder auf welchen Anfang beziehst du dich? Also, dass ich überhaupt den Wunsch
0: hatte, Musik zu machen und anderen sängerisch zu helfen und dann auch zu sagen, ich brauche jemanden an der Seite, der mir dabei auch hilft, das profitabel aufzubauen.
1: Wir haben uns, ich weiß gar nicht mehr genau, vor anderthalb oder vor zwei Jahren sind wir beide uns, glaube ich, begegnet. Du hast damals an einem meiner Webinare teilgenommen, richtig?
0: Genau, also ich, ich kann mich sogar noch erinnern, als du 2017 angefangen hast mit deinem Podcast, deine allererste Podcast-Folge habe ich gehört und fand das schon ziemlich cool und bin dir dann auf Instagram gefolgt und dann war das so ein paar Jahre eingeschlafen, da habe ich nicht mehr so viel mitbekommen und dann 2020 habe ich dann dein Webinar mitgemacht und ich habe hab dann so gedacht, ja, ich habe so den Traum, ich möchte ein Stimmzentrum aufbauen, wo ich Leute sängerisch und ganzheitlich medizinisch begleiten kann und aber auch als Musikerin noch mehr unterwegs zu sein. Und dann habe ich gedacht, ja, da brauche ich ja jemanden an der Seite und da müsste ich auch jetzt damit anfangen und nicht erst in fünf Jahren, wenn das Ganze dann auch
1: aufgebaut sein soll, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und ich weiß, du hattest mir damals nach dem Webinar dann so eine E-Mail geschrieben, und hast gefragt, ob wir uns mal kennenlernen können, weil du meintest dann auch, auch zu mir, nee, in die Mitgliedschaft will ich nicht, ich will mit dir direkt arbeiten oder direkt her arbeiten. Ich arbeite auch in der Mitgliedschaft mit den Musikerinnen, aber im 1 zu 1 ist es natürlich nochmal viel, viel unmittelbarer. Und ich kann mich noch an unser erstes Gespräch erinnern, du hast ganz viel gelacht hm. und da habe ich schon gemerkt, okay, krass, Luise ist ein sehr positiver, ein sehr fröhlicher Mensch und dann haben wir auch angefangen, die Arbeit aufzunehmen. Wir haben mit eins zu eins Arbeit angefangen. Beschreib mal den Punkt, wie du dich damals gefühlt hast, bevor die Arbeit anfing, bis du letztendlich zugesagt hast für die eins zu eins Arbeit. Also, also beschreib mal so ganz genau so diesen Punkt. Wie hast du dich gefühlt? Vor was für eine Herausforderung hast du gestanden, dass sich dieses Gefühl bei dir etabliert hat? Okay, ich brauche Unterstützung, um auf die nächste Stufe kommen zu können. Mhm. Also ich ich habe eine
0: sehr große Distanz auch gesehen zwischen Leuten, die mein Vorbild waren, also andere Sängerinnen, Musikerinnen, auch Gesangscoaches, habe da so voll die Distanz gesehen und habe immer gedacht, das wird, also ich kann das auf jeden Fall nicht werden. Das war so die Grundeinstellung, mit der ich so ranging, dass ich dachte, ja, andere können erfolgreich sein, aber ich nicht. Mhm. Und ich habe aber doch gemerkt, dass Potenzial da ist und dass auch Leute in meinem Umfeld positives Feedback geben zu meiner Musik, aber auch zu dem, wie ich andere sängerisch begleite und habe an mich geglaubt, also trotzdem an mich geglaubt und habe mir gewünscht, dass das, was ich weiß und kann, noch mehr ans Licht kommt, dass noch mehr Menschen davon profitieren können, daran auch Freude haben können und dass sich das weiter streut, weil ich gesehen habe, bei anderen geht es ja auch. Das möchte ich
1: auch. Wie sah damals noch dein Alltag so aus? Wie war deine Woche strukturiert oder aufgeteilt? In welche Tätigkeiten? Wie sah dein Tag damals so aus?
0: Also ich habe... Ja, meine Ausbildung zur Logopädin beendet 2019 und da habe ich dann mit 25 Stunden gearbeitet in der logopädischen Praxis und habe Menschen stimmlich begleitet, die Stimmstörungen haben zum Beispiel und habe auch viele Kinder ähm, begleitet und hatte Freitag den Tag frei für meine Musik und zum Unterrichten und ich habe halt auch gemerkt, das Pensum in, ist natürlich auch sehr hoch gewesen und ich hatte mir mehr Flexibilität gewünscht und Abwechslung im Alltag und ja, die vielen Stunden dann vielleicht am Tag in der Praxis habe ich dann auch gemerkt, dass die auch an mir zehren und da habe ich mir Veränderungen gewünscht.
1: Wie sollte die Veränderung aussehen damals? Also was für eine Art von Veränderung hast du dir gewünscht? Also klar, dass Musik irgendwie mehr Raum in deinem Leben bekommt, aber wie ganz konkret auf deinen Alltag bezogen? Also
0: ich weiß halt noch damals, da, da war so dieser Wunsch, in fünf Jahren möchte ich gerne ein Stimmzentrum aufbauen. Das war damals so mein Wunsch was ich vor Augen hatte, so ein Stimmzentrum. Und wenn ich jetzt dahinter schaue, was steckt hinter so einem Wunsch? Ähm, der Wunsch, dass ich noch mehr in meiner Kernkompetenz arbeiten kann, also noch mehr das, was ich wirklich gut kann, halt auslebe und einfach wahrscheinlich unabhängig auch sein. Ne? So mein eigenes Ding machen und vielleicht auch meine eigenen Regeln so <lacht> und damit dann auch, von leben
1: zu können. Also du wolltest im Prinzip selbstbestimmt sein.
0: Ja, ja.
1: Als wir damals angefangen haben zu arbeiten, wir sind ja innerhalb von kürzester Zeit von 0 auf 100 gegangen und wir haben sofort einen ersten Launch auf die Beine gestellt. Wir haben dich technisch umgekrempelt und wir haben so ganz viel erarbeitet rund um deine Identität, rund um deine Angebote als wir damals so angefangen haben zu arbeiten, welche Ängste hattest du oder, oder gab es Ängste oder Herausforderungen, denen du ausgesetzt warst?
0: Also auf jeden Fall ähm, habe ich mir so gedacht, okay, finanziell gesehen, das Coaching, das wird auf jeden Fall etwas abverlangen von mir. Das war so mein Bedenken, was ich hatte, werde ich das stemmen können, weil natürlich zu dem Zeitpunkt, wo ich mit dir angefangen habe zu arbeiten, hatte ich natürlich noch nicht wirklich viel Einkommen in der Selbstständigkeit und das war so das, was mir noch Bedenken gegeben hat. Aber da ich auch die Erfahrung immer gemacht hatte, dass meine Familie mich unterstützt, auch in dem Musikalischen, war ich schon immer so ein bisschen so drauf, dass ich mich vom Finanziellen nicht habe abbringen lassen, so etwas nicht zu tun. Und trotzdem natürlich hatte ich die Bedenken auch.
1: Also das Finanzielle, das war ein Bedenken bei dir. Genau. was wir damals ja auch gemacht haben, ist, wir haben uns, das war ja auch einer so der allerersten Schritte, wir haben uns angeguckt, was du pro Stunde nimmst, wenn du Unterricht nimmst. Und mhm. wir haben dann relativ radikal deine Stundensätze angehebt, ange, angehoben. Mhm. Was ist passiert damals? Kannst du dich <lacht> da noch dran erinnern?
0: Ja, also, ich, ich hatte das, die Erfahrung gemacht, je höher meine Stundensätze, desto mehr Anfragen bekomme ich. Ähm, ja, das ist total paradox, klingt jetzt irgendwie total paradox, aber ich habe mehr Anfragen gekriegt, je höher meine Preise waren. Und auch die Leute wurden verbindlicher, ja, je höher die Preise wurden.
1: Hat sich was in deiner Selbstwahrnehmung verändert in der Zeit?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe mich früher eher als klein und unscheinbar und unwichtig gesehen. Und dass ich im Schatten meiner Vorbilder stehe und dass andere erfolgreich sein können, ich aber nicht. Also das ist auf jeden Fall so. Und auch, ähm, ich glaube, die Angst vor Fehlern, also ich glaube so, die Angst vor Sichtbarkeit, die Angst vor Fehlern, dass, wenn ich jetzt sichtbar werde, dann werden noch mehr Leute sehen, ich bin ja nicht perfekt, ich habe ja Fehler. Und diese Grundangst hat, glaube ich, immer so mitgeschwungen. Und das, denke ich, das konnte ich jetzt so ein Stück für Stück verändern. Ich bin jetzt noch nicht komplett am Ende, dass ich sage, wow, ich habe jetzt gar keine Angst mehr oder gar keine Bedenken mehr, aber äh, meine Selbstvernehmung zu verändern, zu sagen, hier, Luise, du... Genauso wie die anderen gut und jeder hat auch berechtigt, die Berechtigung, Fehler zu machen. Ich habe ein Recht darauf, Fehler zu machen und zu lernen und ich muss nicht alles richtig machen. Das hat sich auf jeden Fall verändert.
1: Ja, ich finde, was du so wunderschön beleuchtest, ist, dass dieser ganze Prozess, durch den du gehst, dass es tatsächlich ein Prozess ist, der Zeit braucht, also ja. dass das nichts ist dass man von heute auf morgen umsetzt. Gerade so innere Prozesse müssen ja auch wachsen auf Basis von Erfahrungen. Und du hast ja auch in der, in der Zeit, und wir arbeiten ja auch immer noch zusammen, hast du gute, aber auch schlechte Erfahrungen gesammelt. Ich kann mich an den einen oder anderen Launch erinnern, wo du, glaube ich, emotional an ziemliche Grenzen gekommen bist. Möchtest du das beleuchten, was Launches mit dir gemacht haben am Anfang? Und was du da auch über dich gelernt hast? <lacht> ja, also ich... Äh bin
0: auch ein Mensch mit sehr hohen Ansprüchen und mein Anspruch irgendwie, an dem Tag muss jetzt müssen jetzt die Leute kaufen oder wenn jetzt das und das nicht passiert, dann habe ich total alles versemmelt und das hat dazu geführt, diese Ansprüche, dass wenn das nicht so war, dass ich da, dass für mich die Welt untergegangen ist irgendwie und dann habe ich dann gesagt, okay, dann lasse ich es eben komplett <lacht> Für den Moment hatte ich das so gedacht. Und dann, als ich gesagt habe, ich lasse es komplett, dann ist der Druck abgefallen von mir, irgendwas jetzt verkaufen zu müssen oder irgendjemanden erreichen zu müssen. Und dann konnte ich wieder mit neuem Blick darauf gehen, und sagen, hier, wir gucken mal, wie es ausgeht. Wir lassen das jetzt mal auf uns zukommen. Ich bleibe dran. Also wie kann ich mich von dem Druck befreien, den ich mir selber mache, ohne dass ich gleich, ja, total extrem in ein Loch falle, emotional. Und das war auch der Grund. Also ich habe jetzt auch angefangen, ein Buch zu lesen, um mit meinen Ansprüchen anders umzugehen. Und das habe ich dann auch letztens dann gedacht, also Luise, wenn du jetzt wirklich komplett 100% auch selbstständig irgendwann sein möchtest, dann musst du das in den Griff kriegen mit der eigenen Eigenwahrnehmung, mit deinen Ansprüchen, sonst kannst du es lassen. Wenn ich mir zu hohen Druck mache, dann manövriere ich mich da irgendwo rein, wo ich da gar nicht hin möchte. Und dann zu merken, ich, ich, ich möchte das in den Griff kriegen, sonst funktioniert das einfach nicht. Und so kann ich Stück für Stück lernen, meine eigene Wahrnehmung zu verändern, meine Ansprüche runterzuschrauben beziehungsweise einfach nur realistische Ansprüche zu haben und nicht überzogene Ansprüche, die sowieso kein Mensch auf dieser Welt erfüllen kann.
1: Zumindest so bei diesem ersten ersten Schuss trifft man nicht immer sofort ins Schwarze, aber man kann sich halt hin hinentwickeln, um zunehmend schneller ins Schwarze quasi zu treffen. Ja. Ne? Ja. Im Prinzip hast du losgelassen, du hast die Ziele gesteckt und hast, hast alles immer gegeben, hast deine Produkte sehr gut immer präsentiert, hast sehr viel auf Social Media ausprobiert, hast irgendwann einen TikTok-Kanal aufgebaut, wo die ersten TikToks dann auch viral gegangen sind und immer wenn es so in diese Launch-Phasen ging, dass du dein Gruppenprogramm angeboten hast, hast du irgendwann gelernt, quasi loszulassen und hast halt gemerkt, wenn du loslässt, kommt es zu dir zurück mhm. und die Bootcamps wurden gefüllt. Was war das für ein Punkt, als du gemerkt hast, okay, ich brauche einen ersten Mitarbeiter, eine erste Mitarbeiterin. Der Punkt
0: war, dass ich gemerkt habe, die Arbeit nimmt zu und auch die Anfragen nehmen zu. Also sozusagen das, was ich mir gewünscht habe, trifft ein, Leute kommen, interessieren sich für meine Musik, interessieren sich für meine Coaching-Angebote und jetzt brauche ich Hilfe, damit ich äh, das alles stemmen kann und damit es professionell weitergehen kann. Also Wachstum. Also ich habe das so letztens bei unserem Coaching so verglichen wie, ich habe das Gefühl, der Hefeteig wächst und ich brauche Schüsseln, wo ich diesen Hefeteig, der wächst, auch unterkriegen kann. Brauche ja Platz dafür. Ich kann ja nicht einfach irgendwo auf den Boden hinlegen. <lacht> 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 und, ähm, und dann war auch noch der andere Punkt ähm, mit der Buchhalterin, dass ich dann gemerkt habe, teilweise die Leute nicht immer so verbindlich sich an das halten, was vereinbart wurde. Zum Beispiel pünktliche Überweisungen oder auch das Einhalten von Verträgen oder so, beziehungsweise Angebote, ich mache ja keine Verträge, und habe dann gemerkt, ich brauche jemanden, der mir da hilft, damit ich da keine grauen Haare, in Anführungsstrichen, davon kriege, jemanden da hinterher zu rennen, bürokratisch und da hattest du mir dann jemanden empfohlen, das hat mir sehr viel geholfen, wo ich dann auch einfach lerne aus Erfahrungen, wie du das jetzt schon gesagt hast, in Launches, wenn da was anstrengend war in diesem Launch oder blöd, oder, dann konnte ich das optimieren und sagen, ich brauche jetzt eine Buchhalterin, damit ich mich um diesen Kram nicht mehr kümmern brauche, so dass all das, was passiert ist in den letzten Launches, mir nur geholfen hat, stärker zu werden, aus mir herauszuwachsen und es am nächsten Mal noch besser zu machen und leichter für mich.
1: Ja, ich glaube, das ist genau... Das wunderbare, richtige Stichwort, so es muss ja nicht immer alles schwer sein. Ne? Wir dürfen es uns ja auch auch leicht machen. Wenn du so, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit auch vor uns, aber wenn du so auf die letzten anderthalb Jahre zurückblickst, gibt es so eine Empfehlung oder so einen Rat oder, oder so sowas ganz Zentrales, dass du Leuten vielleicht so als Hinweis oder als Tipp mitgeben würdest, wenn es darum geht, sich aufzustellen künstlerisch und sich vielleicht auch Unterstützung zu holen oder über Unterstützung nachzudenken? Also gibt es sowas ganz Zentrales, was du diesen Leuten sagen wollen würdest? Also ich würde erstmal auch sagen, schau mal, wo möchtest du
0: in fünf Jahren stehen? Wo möchtest du in zehn Jahren stehen? Also ich bin ein Riesenfan von dieser Frage. Ich glaube, manche Leute überfordern diese Frage manchmal. Aber ich, ich liebe diese Frage, weil sie sagt, sagt uns auch, wo wir eigentlich hinwollen langfristig, was auch unser Herz möchte. Und dann auch zu sagen, was ist mir wichtiger? Möchte ich, oder auch zu sagen, in fünf Jahren möchte ich so weiter dümpeln, wie ich es jetzt mache, wo stehe ich dann in fünf Jahren, nämlich am gleichen Punkt wie jetzt und heute und bin sogar vielleicht noch unglücklicher als jetzt, vielleicht, wenn ich unglücklich bin, oder, oder möchte ich sagen, ich möchte in fünf Jahren woanders stehen als jetzt, wo ich jetzt stehe und ich möchte irgendwie mehr Spaß im Leben haben, ich möchte, keine Ahnung, was meine Leidenschaft ausleben und dann zu sagen, was ist wichtiger und was klingt auch attraktiver für dich und dann zu sagen, für den eigenen Traum einzustehen, zu sagen, ich bin wichtig, das, was mein Herz mir sagt, ist wichtig. Und da zu investieren, lohnt sich. Und ich sehe es sogar als unsere Verantwortung, die Leidenschaft, die wir bekommen haben, auszuleben.
1: Danke, Luise. Ja. Ich hätte es, glaube ich, ja, ich hätte es, glaube ich, gerade nicht besser zusammenfassen können. Du hast eingangs von deinem Bootcamp erzählt. Das wird jetzt bald wieder stattfinden. Was machst du denn in dem Bootcamp mit den Leuten, mit denen die singen wollen?
0: Also es, ist, es sind äh, Gruppen von vier bis fünf Singenbegeisterten. Und, und es ist so, dass es zehn Monate geht und dass wir äh, zweimal im Monat gemeinsame Treffen haben. Die gehen ungefähr zwei Stunden. Und bis jetzt war es so, dass wir dort einen Input hatten zu einem bestimmten gesanglichen Thema. Das war dann theoretisch und praktisch. Und dann haben wir ein gemeinsames Warm-up gemacht. Und von diesen Sachen gab es Mitschnitte, die die Leute dann auch außerhalb der Meetings benutzen konnten. Und dann bekommt jeder auch ein 20-minütiges Einzelcoaching, wo die anderen zugucken können und davon lernen können. Und dann gibt es am Ende ein Abschlusskonzert, ein kleines, wo dann alle auch das präsentieren können, was sie so gelernt haben in den letzten Zeiten. Und das Coole ist halt die Ermutigung, die da stattfindet. Also wie sich alle gegenseitig ermutigen und merken, ich bin nicht alleine mit meinem Gesang und mit meinen äh, Ängsten auch, ähm, diese Gemeinschaft in der Gruppe ist da sehr cool. Und jetzt habe ich eben beschlossen, jetzt geht das in die vierte Runde, das Gruppenprogramm im August. Und habe ich beschlossen, dass ich Videotutorials bereitstelle, schon im Vorhinein produziere, dass die Leute sich die Themen, die gesanglichen Themen, schon vorher zu Hause anschauen können, theoretisch und auch praktisch. Und wir das dann im Treffen, wenn wir uns online oder offline treffen, das zusammen nochmal ausprobieren und schauen, wie kann man das nochmal jedem Einzelnen da nochmal konkret helfen und somit dann noch mehr Mehrwert zu bieten, ja, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Stelle.
1: Wenn ich das jetzt höre, was du erzählst und ich habe Lust, an einem Gruppenprogramm teilzunehmen, wo muss ich hingehen? Wo bekomme ich mehr Informationen? Ihr findet mich
0: unter stimmschmiede-luise,
1: findet ihr mich im Web, also
0: wenn ihr die Webseite sucht oder bei Instagram und TikTok, äh, da findet ihr auch regelmäßige Stimmtipps, die ich äh, gebe und außerdem könnt ihr auch meinen Podcast Besser Singen anhören auf Spotify und Apple Music und Anchor und dort gibt es auch regelmäßige Stimmtipps direkt zum Mitmachen und da könnt ihr euch informieren über meine Angebote und auch natürlich meine Musik hören <lacht> unter Luise singt da ist meine EP Glücklich auch letztes Jahr rausgekommen und die könnt ihr auf Spotify finden, auf allen Plattformen, wo es Musik gibt und unter Luise singt, findet ihr mich auch im Web und auf Instagram und Facebook und YouTube.
1: Ja, wow. Herzlichen Dank, Luise. Herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick in deine Transformation gegeben hast. Ich kann das auch nur unterstreichen. Niemand von uns muss es, muss es alleine schaffen. Wir dürfen uns durchaus Unterstützung holen, um dann quasi diesem inneren und äußeren Wachstum auch Raum in unserem Leben zu geben. Herzlichen Dank, Luise, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert.